1: Yves Daou et Michel Gérard démystifient, informent et analysent le monde des finances. Pour que vous puissiez enfin vous mêler de vos affaires. Cube, Cube Radio. Nous aimons ces histoires de David contre Goliath. Euh, récemment, Québec a fait un prêt de plusieurs millions de dollars à la multinationale de ketchup Heinz pour améliorer sa production à son usine montréalaise, évidemment sans s'approvisionner des tomates du Québec. Oh, pour un entrepreneur québécois qui était déjà dans la production de la moutarde et de la mayonnaise au Québec, cette annonce lui a fait monter la moutarde au nez. Mais sa revanche sera toute québécoise et on lui parle aujourd'hui de son nouveau produit. Donc, c'est un grand plaisir de recevoir Simon-Pierre Murdoch, qui est président, directeur général de Canada Sauce, qui est situé dans le nord de Chicotimi. Bonjour, M. Murdoch.
0: Bonjour, bon matin. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous-même.
1: Évidemment, vous êtes dans le domaine de, de la production du terroir au niveau de la moutarde, de la mayonnaise, euh, mais l'entreprise Canada Sauce s'apprête à vraiment s'attaquer au marché de la multinationale dans le ketchup. Décrivez-nous votre nouveau produit.
0: Ben, exactement. On a décidé, de, depuis l'histoire de du près de 2 millions en novembre, euh, on, à ce moment-là, on avait un ketchup 100 canadien fait avec euh, de la pâte de tomates qu'on fermait de l'Ontario, sucré avec du sirop d'érable, réduit en sucre. Mais là, je me suis dit, OK, non, c'est pas assez. Pour le Québec, il faut que j'aille plus loin, il faut que je pousse l'innovation à un autre niveau faut que je sorte de ma zone de confort. J'ai rencontré mon équipe de recherche et développement tous mes employés de, de coordination. Je leur ai dit, on se lance le défi, on va faire un ketchup québécois, on va, on va trouver des tomates fraîches on va les transformer pour faire de la pâte de tomates qui n'a jamais été faite. Puis avec cette pâte de tomates-là, on va sortir un ketchup 100 québécois qu'on va lancer pour l'été. On va montrer à tout le monde que c'est possible d'utiliser des tomates du Québec pour faire du ketchup. Puis que nous, on ne fait pas juste le dire, on le fait.
1: Évidemment, Canada Sauce est apparu dans le décor. Évidemment, vous êtes connu pour les, les, les deux produits. Évidemment, l'affaire de, de, de Heinz, de la multinationale, qui finalement va a demandé de l'aide du gouvernement puis, dans le fond, pour leur ketchup, ils vont utiliser de la pâte de tomate qui vient de Californie. Euh, mais évidemment, on a découvert Canada Source. De, comment est parti Canada Source? Euh, vous êtes un entrepreneur de, de la région, là-bas?
0: Euh, oui, c'est ça. Je suis natif euh, du saint lac saint jean on, euh, Ma famille est installée là depuis euh, une bonne centaine d'années. On est allé dans, dans la... Étais en train, mon, mon père, mon grand-père était entrepreneur forestier. Puis moi, j'ai décidé aussi de continuer dans le domaine forestier, mais dans les champignons sauvages. Donc, j'ai démarré ma première entreprise en 2008 avec Maury-Québec dans les produits de la forêt boréale. Donc, euh, par après, ça m'a amené à démarrer l'autre entreprise, Orgoutage Canada, en 2016. Et en 2017, lorsqu'il y a eu la fermeture de l'usine de Heinz, on se rappelle, en Ontario, mm -hmm. c'est là où je me suis dit, OK, j'ai le goût de faire plus. J'ai une usine, j'ai des employés, je fais de la sauce de la sauce aux champignons, mais c'est pas vrai qu'on va pas avoir un ketchup canadien, c'est pas vrai qu'on va accepter parce qu'il y a des changements de de, de vise ou parce que le contexte euh, politique macroéconomique est pas favorable pour une un multinationale qui a fait partir comme ça puis euh, jouer avec, avec nous puis euh, utiliser des grands mots marketing puis des millions de dollars en publicité pour, pour rire de nous. C'est là que je me suis dit non non, on va en faire un ketchup relish moutarde, c'est là que j'ai démarré le projet en 2017, on a lancé à l'été 2018 puis l'année passée ben j'ai sauté sur, sur l'occasion quand on m'a contacté pour savoir ce que je pensais du prêt de millions. Donc, je trouvais que ce soit 2 2 millions ou 20 millions, ça n'a aucun sens que quelqu'un ait accepté de faire un prêt à une compagnie.
1: Euh, Simon-Pierre Murdoch, euh, évidemment, euh, tout l'enjeu au Québec d'acheter local puis acheter québécois, euh, il y a eu comme des doutes à un, un moment. Là. On le sait, là, il y a eu, on a fait un article dans le journal où ce qu'on disait, Aliment Québec ne faisait même pas de test réel pour dire, quand quelqu'un met une étiquette, là, une multinationale qui dit « produit au Québec euh, euh, »,« aliment du Québec », etc. Est-ce qu'il n'y a pas un doute là, dans l'esprit des consommateurs que finalement, c'est un, un produit qui a une fleur de liste, mais c'est pas vraiment du Québec? Euh, dans ton cas, ça semble te préoccuper beaucoup, cette fleur de liste-là.
0: Oui, ça, ça me préoccupe parce qu'on euh, voit les grandes entreprises… Euh, et je pense même à Coca-Cola pour, pour le nommer, Ils ont sorti un, un, un Coca-Cola, c'est marqué En bouteille au Québec avec la peur de l'IS. Heinz ils vont faire la même stratégie. Mais c'est parce que tu sais, en 2021, on a les réseaux sociaux, on est de plus en plus informés. Mais au Québec, on est un peuple intelligent, on est éduqué, on, on a une culture d'entrepreneurship au niveau francophone depuis les, la Révolution tranquille. On ne peut pas s'en faire passer. Puis tu sais, sur une bouteille, on a bien beau mettre n'importe quel logo. Ça reste que la, la transparence, c'est ce qui est le plus important. Quand tu tournes la bouteille, tu regardes la, la valeur nutritive, tu regardes les ingrédients, tu cherches un peu plus loin. La vérité est là. Tu ne peux, peux pas mentir aux consommateurs là-dessus. Donc, moi, je dis aux gens, tournez la bouteille, regardez ce qu'il y a dedans, puis challenger, les, les, challenger ces compagnies-là. Moi, je trouve que c'est rire de nous d'utiliser des logos comme ça, des fausses appellations pour gagner des parts de marché. Puis, je suis certain que ces compagnies-là, qui sont qui sont souvent rationalisées par plusieurs comptables dans leurs différents bureaux chefs, on, différentes sociétés qui transfèrent les profits. Il y a des, même s'ils perdent des parts de marché parce que là, leur crédibilité est remise en doute sur certains secteurs comme le Québec et le Canada, ils se reprennent ailleurs, là. Puis juste pour ne pas le nommer, là, la fameuse source HP qui vient d'Angleterre, Colomb... de... la HP qui veut dire House of Parliament, qui mm -hmm. est une source qui était, qui était anglaise. Et maintenant, en fait, euh, je pense que c'est en Inde ou, où... il y a toujours le brand avec le Big Ben sur la bouteille, ça appartient à Inde. Il y toujours la marque de commerce de l'Angleterre, mais c'est, ça n'a plus rien à voir avec l'Angleterre. Donc, pour moi, ces choses-là, il faut que ce soit dit. Puis, euh
1: euh, un, enjeu, un enjeu important, Simon-Pierre Murdoch, c'est évidemment la distribution. Bon, il y a beaucoup de, de produits du terroir, là, évidemment, qui sont de grande qualité, c'est euh, fait au Québec, etc. Mais la réalité, là, la, 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 dans le fond, l'enjeu, c'est beaucoup la distribution, s'assurer que le produit se retrouve évidemment dans le visage des consommateurs. Euh, comment vous vivez ça, vous, l'enjeu de la distribution?
0: La distribution, ça fait quand même depuis huit euh, ans qu'on a eu notre premier contrat chez IGA. Pis ça fait 13 ans qu'on dit acheter local, l'autonomie alimentaire. Je sais que ce mot-là a été un peu inventé par le MAPAC depuis euh, depuis six mois, mais c'est n'est pas un mot qui, qui, qui a été inventé. Ça fait quand même plusieurs années que plusieurs entreprises en, en parlent, c'est important. Donc, la, la distribution, ben, c'est sûr que c'est la clé pour des, des jeunes entreprises, des startups qui veulent avoir du volume, qui veulent, qui veulent avoir accès au marché. Euh, il faut il faut avoir un, un point de contact. Puis ça, ben, les, les bannières, les chaînes, les grandes tout le temps ont, ont des rôles importants à jouer. Autant que le gouvernement doit légiférer sur, euh, pour les grandes entreprises qui sont qui sont souvent pas taxées pour imposer qui viennent s'installer ici puis qui nous prennent des parts de marché, mais les épiciers, puis ils font déjà bien, je peux vous dire, IGA, Maxi sont des, des joueurs super importants qui laissent de la place aux produits locaux, mais je pense qu'ils doivent en laisser encore plus. Ce pas juste une question d'identification, c'est une question aussi de... Euh, de nous mettre en circulaire. C'est une question de nous éviter des frais de pénalité. Je vous dis, pendant le COVID, depuis un an, on, on se bat pour annuler des frais de pénalité parce qu'on n'arrive pas à livrer les marchandises à temps. Puis euh, Il faut que les épicés nous donnent un coup de main aussi, là, pour quitte à faire un peu moins de profit, mais à mettre de l'avant les producteurs du Québec, c'est fondamental. C'est tout dans l'exécution que ça se passe. Si on n'a pas de distribution, ben on n'a pas les ventes. On n'a on... pas les ventes, on n'a pas le profit, donc on se développe
1: pas. On s'en parlait tous les deux. Est-ce que le gouvernement du Québec, au lieu d'investir massivement dans des, 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 des paniers bleus qui ne fonctionnent pas, est-ce qu'il ne serait pas mieux de justement de permettre avec des produits du terroir, des producteurs comme vous, d'acheter auprès des détaillants comme Métro, Sobeys, Lobla, des espaces qui seraient dédiés à des produits québécois?
0: Ben, je pense qu'en aval, ça, c'est vraiment un bon point. Je pense même que le gouvernement, tu viens de me donner une idée, au lieu de donner 2 millions à Heinz, pourquoi il, il prendrait pas le 2 millions et il n'aurait pas un coup de main pour payer les meubles euh, aux différents épiciers qui au Québec, des, des subventions non remboursables pour dire, regarde, faites un meuble québécois, on vous donne tel pourcentage qu'on vous rembourse pour mettre de l'avant encore plus les produits locaux. Ça, je pense qu'en aval, euh, ça doit être fait. Pis en amont aussi. Je pense que c'est important de rendre l'argent accessible aux entreprises. Je me bats depuis 13 ans pour aller chercher des, des, toutes les subventions qu'on est capable, mais quand je vois des, des prêts de 2 millions comme ça, je me dis hey, on aurait pu faire 20 prêts de, de 100 000 à des entreprises en pleine période de COVID, de fluctuations économique. Il y en a qui prospèrent à travers le COVID, mais il y en a beaucoup plus qu'on n'entend pas parler ou qu'on entend, qu va entendre parler dans les prochains mois qui vont faire faillite et qui ont des problèmes financiers. Donc, rendons l'argent accessible pour les entreprises parce que c'est comme un avion, pas de carburant. Là. Il faut leur fournir du carburant Puis c'est pas elle qui en a besoin de présentement. Okay. Mm. votre idée est très bonne. Je pense qu'il faut travailler sur les deux niveaux.
1: Euh, c'était vraiment intéressant, votre histoire, Donc, je rappelle Canada Sauce, qui est une entreprise qui est euh, de Chicoutimi, fondée en 2018, qui emploie une cinquantaine d'employés, euh, une entreprise du Saguenay qui confectionne les condiments. Maintenant, il y a le ketchup entièrement québécois, il y a la relèche, la moutarde à partir d'ingrédients qui sont faits euh, évidemment au Canada ou au Québec. Donc, euh, c'était euh, Simon-Pierre euh, Murdoch qui est PDG de Canada Sauce. Et on va continuer à vous suivre. Puis, euh, évidemment, on parlera de, de vos produits pour s'assurer que Heinz va avoir euh, va être contré par une entreprise québécoise. Merci beaucoup. Ah, c'est
0: gentil. Merci. Bonne journée à vous.